1: C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bra. Bonjour
2: un arbre, c'est bien plus que des racines, un tronc et des feuilles. Une forêt, c'est bien plus qu'un groupe d'arbres. Alors, quand il brûle, eh bien, nous perdons bien plus que ce que nous voyons. Le 22 août dernier, les satellites ont détecté 3358 incendies dans la plus grande forêt tropicale du monde qu'est l'Amazonie. Un triste record qui se décline sur tous les continents. En Europe, plus de 700 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année. Dans l'Ouest américain, ça brûle encore et dans le bassin du Congo, ce sont 500 000 hectares qui ont été détruits par le feu selon Global Forest Watch. Ce panorama est dramatique car comme vous allez le découvrir dans cette émission, ce patrimoine réduit en cendres est une perte inestimable pour l'habitabilité de notre planète. Les forêts nourrissent les sols, créent la pluie, abritent la biodiversité et sont en constante interaction avec la lune. Ernst Zürcher, notre invité, leur a consacré sa vie. Il les étudie dans le monde entier et les enseigne en Suisse. Il a publié « Arbres entre visible et invisible. s'étonner, comprendre, agir » chez Actes Sud. C'est pas du vent. Sur RFI. Bonjour Ernst Scher. Bonjour. Vous êtes ingénieur forestier euh, suisse. Vous êtes un chercheur un peu atypique parce que vous mêlez euh, la science à la spiritualité. Mais votre objet de recherche est toujours le même ce sont euh, les forêts, les arbres. Des forêts qui souffrent beaucoup à cause des activités euh, humaines et du changement climatique. Pourtant, ce sont des écosystèmes vitaux pour que notre planète reste habitable. On n'en a pas toujours pleinement conscience.
0: Oui, en fait, la forêt, c'est le, le mode d'action de la nature euh, lorsqu'elle est en libre cours. Partout où c'est possible, la nature met en place des arbres. Partout, lorsque on, on arrive face à un, un écosystème ou un milieu naturel intact, c'est la forêt qui est le mode d'expression euh, primaire. Et ensuite, lorsque ça n'est plus possible, on a un mélange de forêts, de savane et finalement des savanes ou des toundras, etc.,
2: donc, dès que la terre est à nu, finalement, les arbres poussent.
0: Voilà, euh, c'est l'observation. Euh, c'est des arbres qui ont toujours leur place primordiale partout. Si on met une terre à nu, si on laisse l'évolution euh, se dérouler, alors c'est une forêt qui se reconstitue spontanément.
2: Et les forêts jouent un rôle essentiel, par exemple, dans la répartition de l'eau sur la planète
0: ça, c'est très récent comme, euh, comme découverte ou comme compréhension du processus. C'est que les arbres, et surtout les forêts qui arrivent à protéger leur eau qu'ils ont à l'intérieur, reçoivent l'impact solaire, euh, font la photosynthèse, transforment cet impact solaire en biomasse, en biodiversité, végétale, animale, Et par ce processus, euh, émettent euh, de grandes quantités d'eau. 300 litres d'eau sont nécessaires en évapotranspiration pour euh, former un kilo de biomasse. Donc cette, euh, ce processus de croissance, de formation forestière, transforme à la fois l'impact solaire en richesse, et en même temps, avec l'évapotranspiration nécessaire pour cela, forme des nuages, et en plus, les forêts provoquent les pluies.
2: Et ces nuages, euh, quand ils s'accumulent, ça fait même des rivières euh, d'eau finalement qui circulent autour de la planète
0: Absolument, c'est la découverte concernant euh, le, le grand bassin amazonien tel qu'il fonctionne encore, tel qu'il est menacé. Ce bassin amazonien euh, est donc une enveloppe forestière au niveau euh, équatorial. Et cette forêt euh, reçoit de l'eau aussi de l'Amazone, qui, qui coule de l'ouest euh, en direction de l'est pour euh, entrer dans l'Atlantique. Et bien, ces forêts qui font cette évapotranspiration, ces cycles de formation de nuages et de précipitations, le font euh, à cycles répétés. Une demi-douzaine de cycles évapotranspiration, précipitation a lieu. Et par ce phénomène, les forêts aspirent à les masses d'air déjà un peu humides de l'Atlantique et les enrichissent de leur propre humidité. Et ça constitue d'énormes... Le mot rivière est très faible, c'est plus que des fleuves, c'est plus que l'Amazon elle-même, puisque ces rivières, ces fleuves, ces masses d'air chaudes et humides atmosphériques vont circuler en sens inverse, de l'Atlantique contre les contreforts des Andes, être dévié contre le Nord, dévié contre le Sud, tempérer et humidifier le continent nord-américain et faire la même chose pour l'Argentine en particulier. Et euh, on voit donc ce double fleuve, un fleuve visible et un fleuve invisible qui est beaucoup plus important et qui alimente les grands cycles hydrologiques de la Terre.
2: Donc vous dites que les forêts sont les châteaux d'eau de la planète
0: Absolument, à chaque endroit, euh, naturellement l'Amazonie, comme on vient de l'évoquer. Mais à chaque endroit, les forêts sont euh, les lieux où l'eau est stockée et redistribuée à très, euh, dans la bonne dose, euh, dirons-nous. Et à travers toutes les saisons, même à travers les saisons sèches, ces forêts étant euh, les, les, les banques euh, hydrologiques euh, du paysage, vont constituer comme des châteaux d'eau locaux. C'est valable aussi dans le bassin du Congo alors, le bassin du Congo, autre système forestier équatorial, mais dans chaque région, chaque île, chaque, chaque paysage, a ses châteaux d'eau locaux. Les rivières euh, d'Europe centrale qui ont leur, flow, leur faune piscicole, ces poissons qui montent et qui redescendent ces rivières, c'est grâce au fait que ces rivières sont alimentées régulièrement, même pendant la saison sèche, même en été, par les forêts, qui maintiennent cette eau en fraîcheur elle la diffuse très doucement.
2: Et donc, cela veut dire que quand on coupe les forêts, ça a un impact sur cet écosystème. Et il y a même des études qui disent que euh, si on, on va trop loin dans la déforestation de l'Amazonie, par exemple, ça pourrait affecter le fameux courant Gulf Stream qui garantit, euh, notamment euh, à la partie nord de l'Europe... Euh, d'être une zone tempérée
0: Oui, c'est une des, des, des suppositions, ou bien une des craintes. Euh, on, certains pensent que le Gulf Stream, qui prend euh, naissance euh, dans le golfe du Mexique et qui va traverser l'Atlantique Nord pour tempérer la Scandinavie, euh, l'Écosse, l'Irlande, etc., l'ouest de la France, éventuellement, c'est aussi euh, un des moteurs de ce Gulf Stream que ces immenses rivières... Euh, Volantes qui vont tempérer euh, le continent euh, américain. Mais à une autre échelle, à chaque niveau euh, de lecture du paysage, on a des, des, des paysages qui, à, à l'origine, tout comme l'Amazonie euh, encore, est encore relativement intacte, malheureusement de moins en moins, mais la plaine du Pau, c'était l'Amazonie de l'Europe la grande forêt hercinienne de l'Atlantique jusqu'à jusqu l'Oural que, que César décrit encore dans la guerre des Gaules. Cette forêt euh, couvrait toute l'Europe avec une richesse absolument phénoménale. On n'imagine pas les forêts de la plaine du Pau, ce que c'était, on les a oubliées. Les, déjà les Romains les Étrusques les ont déjà euh, partiellement détruites. Et ces forêts étaient constitutives du climat et des sols. Et l'agriculture a hérité de ces sols les a utilisés, les a finalement gaspillés, puisque toute cette vie organique des sols, toute cette matière organique des sols, formée par ces milliers d'années de forêts, ont été données à l'homme, ont été prises par l'homme, et, et, et vilipendées, quelque part. Donc, on a déboisé euh, d'énormes régions, pratiquement partout, euh, tout le pourtour méditerranéen, les Grecs, euh, déjà, euh, Platon, euh, déplore le déboisement des îles grecques. Et à quoi ça pouvait ressembler On en a encore une image, si on va juste un peu à côté, en Turquie. Sur la côte sud de la Turquie, on a encore de magnifiques îles boisées, avec des ours et, et, et toute une faune sauvage. Et juste à côté, vous avez les îles complètement mises à nu, euh, où on n'a a plus que la, la, la structure géologique. C'est très beau, c'est bleu et blanc mais ça pourrait être bleu, blanc et vert, et ça pourrait surtout être bleu et vert.
2: Alors vous parliez des sols, parce qu'une forêt, euh, quand on se promène dans une forêt, on voit les arbres, éventuellement on lève la tête, on voit la, la canopée, le haut des arbres, mais on n'a aucune conscience, pour euh, la plupart d'entre nous, de ce qui se passe dans le sol. Or, il y a une richesse incroyable dans le sol d'une forêt.
0: C'est d'une complexité effectivement incroyable. C'est là que se déroule quelque part l'intelligence forestière. Les arbres visibles, c'est un peu leur, leur système de digestion. Euh, ça communique aussi, on pourrait évoquer ça, mais au niveau souterrain, les arbres ne sont pas tout seuls, ils, ils ont compris depuis longtemps la, la, la vertu de la, de la mise ensemble des, des capacités, des fonctions, des symbioses, des partenariats. Et visiblement, euh, lorsque les arbres sont euh, de la même espèce, ils vont faire des soudures racinaires, des anastomoses. Et lorsqu'un arbre est peut-être cassé par un orage ou euh, abattu, même euh, par la main de l'homme, euh, deux arbres voisins vont euh, montrer ceci, c'est que la souche qui reste dans des arbres abattus ne va pas forcément mourir et, et se décomposer elle va continuer de vivre pour certaines espèces qui ont ces, ces soudures racinaires de manière très systématique. Et on va voir que cette souche continue de, de vivre, elle va recouvrir sa euh, tranche euh, d'abattage par un bourrelet de recouvrement, ça continue de vivre. Et on se demande, mais comment cet arbre peut-il faire ça, puisqu'il n'est plus alimenté par sa propre couronne qui a été euh, abattue avec le tronc. Eh bien, cette souche continue de vivre grâce à ses contacts avec le voisin. Alors, pourquoi -ce que cette souche continue de vivre Quel est l'intérêt de faire cela Eh bien, on demande au voisin, et puis on se rend compte que ce voisin a maintenant un voisin dont l'arbre est abattu, mais dont le système racinaire est encore entièrement fonctionnel, puisqu'il l'alimente, et cet arbre a deux systèmes racinaires qui l'alimentent. Donc, la mort d'un arbre n'est pas forcément dramatique pour le voisin, et, euh, et là, c'est très important de comprendre que, de manière souterraine, il faut laisser au maximum, laisser jouer ces interactions et ces collaborations. Euh, ne jamais dessoucher un arbre, c'est trop précieux. Même si cette souche meurt, il faut laisser se décomposer cette matière organique souterraine parce qu'elle va alimenter euh, toute la faune qui va se nourrir de ça et qui va être capable de pénétrer beaucoup plus en profondeur c'est des galeries pour les vers de terre, par exemple, ces racines qui se décomposent. Sans cela, vous avez le tassement des sols et la faune ne peut plus les coloniser. Ça, c'est un aspect. Ensuite, les arbres d'espèces de, différentes, c'est des racines qui ont leur propre manière de s'associer, mais à d'autres organismes, les champignons, qui, eux, euh, vont cultiver des bactéries. Eh bien, les champignons euh, forment avec les racines des arbres ce qu'on appelle des mycorhizes, c'est donc des champignons euh, associés à des racines. Et certains champignons colonisent certains arbres, mais aussi d'autres euh, espèces d'arbres. Donc, champignons interposés, on a une communication indirecte entre espèces différentes d'arbres. Et euh, c'est ainsi qu'on peut imaginer que si euh, on, on avait le, le jeu de l'esprit d'extraire de, un arbre de la forêt en pensant que tout ça soit très solide, que ce soit des, des, des champignons en acier qui, qui ne lâchent pas, eh bien, on aurait finalement l'arbre voisin, champignons interposés, d'autres arbres, d'autres espèces. Finalement, on aurait toute la forêt euh, au bout du doigt, au bout de la main, euh, puisque tout est interconnecté de manière souterraine.
2: C'est une vraie solidarité
0: Absolument, c'est une solidarité et qui se base euh, non pas sur la concurrence euh, uniquement, absolu, ça se base vraiment sur les échanges. Il y a des arbres qui ont des racines profondes. Lorsqu'il fait sec, eux peuvent encore avoir accès à cette eau. Ils vont tout d'abord euh, alimenter leur propre système racinaire en eau. Mais puisqu'il fait très sec, ces, ces racines transpirent, paradoxalement. Comme les feuilles transpirent. Et ces racines qui transpirent, alimentées par les profondeurs du sol vont humecter le sol et ça va faire comme une pluie qui vient d'en bas pour des arbres qui ont des racines superficielles.
2: Et vous disiez, la forêt communique aussi, les arbres communiquent aussi en hauteur
0: Alors ça communique pas seulement au niveau du sol, ça communique au niveau atmosphérique. Euh, la découverte, c'est lorsqu'un arbre se fait brouter par une antilope, il euh, y a une, un signal alarme antilope qui est émis et les arbres qui sont sous le vent, savent qu'une antilope est en train de brouter euh, l'un de les, leurs congénères, et eh bien euh, ces arbres-là transforment leur consistance foliaire comme le premier arbre euh, brouté euh, le fait. Et ça oblige l'antilope d'aller d'arbre en arbre. Et ce qu'on a observé, c'est qu'elle le fait en allant contre le vent, parce que tous les arbres sous le vent sont déjà au courant qu'elle est en train de se nourrir. On va se dire, mais euh, pourquoi cela euh, C'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué. Eh bien, imaginons que ce ne soit pas le cas, que cet, arbre, ce, cet acacia soit euh, approché par cet antilope. C'est un koudou, c'est une bête assez considérable. Euh, cet antilope euh, économise son énergie, bien sûr. Elle, a, elle mange pour avoir sa force. Et elle mangerait donc tout le feuillage de cette acacia seul. Et le cadeau en retour que l'antilope donne à la nature, c'est ses déjections. C'est d'une valeur inestimable pour les végétaux. Elle laisserait des déjections qui seraient au pied d'un arbre, peut-être même mort suite à cette totale défoliation. Donc là, ça ne fait pas de sens. Alors que si l'arbre qui crée une communauté, cette acacia n'est pas seul, il est avec les autres, il, est, il a des intérêts communs avec tous les acacias de la même espèce il va envoyer cet antilope chez d'autres acacias de son espèce pour que l'antilope fasse aussi profiter les autres de ses déjections. Donc là, on voit un système de coévolution extrêmement intelligent, extrêmement euh, adapté, extrêmement, euh, extrêmement euh, subtil. C est, c est, la faune, antilope et la flore ont des choses à faire en commun. L'un reçoit de l'autre quelque chose et l'autre reçoit de l'un autre chose.
2: et chante la canopée dans C'est pas du vent sur RFI.
1: C'est pas du vent sur RFI.
2: Nous, on est extrêmement centralisés. On a des
3: organes vitaux. On coupe le cou, c'est terminé. On perce le cœur, c'est terminé. Il n'y a pas l'équivalent sur des plantes, ni notamment sur des arbres. Tuer un arbre, c'est très difficile. Alors, on me dit, il suffit de le couper. Non, parce qu'il y a la partie qui tombe, qui va s'enraciner et qui va donner des rejets et ça va finir par faire une ligne d'arbres. Et puis il y a la partie qui reste qui va donner des rejets et généralement ça stimule la production de drageons par les racines. Donc au lieu d'un arbre, on en a plusieurs centaines à la fin.
1: Pour nous écrire, c'est pas du vent, nous sommes en compagnie de l'ingénieur forestier
2: suisse Ernst Zürcher. Aujourd'hui, docteur en sciences naturelles, Ernst Zürcher étudie le rapport entre les arbres et l'ensemble du vivant, et même au-delà, puisqu'il a analysé 600 arbres abattus à 48 dates différentes pour démontrer scientifiquement que les forêts interagissent avec la Lune.
0: Avant, on a beaucoup parlé de connexion horizontale, pour autant dire. Les forêts comme organismes qui enveloppent la terre. Et là, c'est vraiment la, la connexion sociale. On parle de société végétale forestière. Qui
2: enveloppe la terre, vous dites.
0: Qui enveloppe la terre, c'est l'organe de protection de la terre. Il faut le comprendre comme ça. Et à tous les niveaux, euh, avec des modalités de, de formation différentes. Et maintenant, si on, on, on reprend aussi ces savoirs ancestraux qui m'ont inspiré ces recherches, euh, puisque les anciens, même en Europe, euh, mon grand-père pratiquait ça aussi, euh, pratiquait en fait une agronomie, une foresterie, tenant compte de ce qui se passe en astronomie. Une foresterie, une agronomie cosmique quelque part, euh, lunaire en tout cas, dans toutes les anciennes cultures. Euh, chaque fois que j'avais des contacts avec des représentants de cultures anciennes, Amérique, euh, nord ou sud-américaine, euh, indonésienne, euh, même coréenne, euh, finlandaise, etc., mais même le cœur de l'Europe, c'était une euh, pratique avec la nature en tenant compte non seulement des saisons, donc du soleil, mais à l'intérieur de ces rythmes-là, en tenant compte des rythmes lunaires. Donc euh, cet essai était destiné à tester une règle assez étrange forestière qui dit que la date d'abattage par rapport à la Lune joue un rôle sur les propriétés du bois. Jusqu'à présent, on croyait toujours que le bois était une matière morte. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. On s'est rendu compte que les propriétés du bois sont modulables en fonction de la date d'abattage des arbres. C'est absolument phénoménal pour la science moderne, mais c'était connu pour les anciens avec leur manière d'appréhender les choses. Et là, c'était vraiment un très grand essai qui a pris beaucoup de temps et l'analyse a pris beaucoup de temps. On a utilisé tous les outils les plus perfectionnés de la
2: statistique.
0: Et là, on a pu valider des anciens savoirs grâce aux outils de la statistique moderne.
2: Mais qu'est-ce qui se modifie dans le bois par rapport au cycle lunaire
0: C'est probablement... Là, on a, on a, dans un premier temps, montré l'existence d'un phénomène. Est-ce qu'il est existant ou pas Est-ce que c'est des différences significatives ou dues au hasard Et c'est extrêmement significatif, c'est-à-dire, en, en tout cas pas du au hasard, c'est un phénomène euh, qui se répète, qui est euh, vraiment validé scientifiquement. Et derrière l'existence d'un phénomène qui a besoin de ces outils euh, de démonstration euh, scientifique, statistique, on a maintenant euh, les processus qui mènent à ces phénomènes. Et pour ça, c'est d'autres méthodes qui vont nous permettre de comprendre les processus On a différents niveaux de décortication des phénomènes. Phénomène existant, oui ou non S'il existe, oui. Quels sont les processus qui mènent à ça Et là, c'est la physiologie végétale. Maintenant, on a des hypothèses de travail, mais euh, ce sera... Euh, je travaille encore dans ce domaine-là, mais d'autres équipes vont travailler là-dessus pour comprendre mais comment est-ce que ça se passe Probablement dans le rapport entre l'eau et la matière organique. L'eau est extrêmement variable dans ses propriétés, aussi dans ces cycles-là. Euh, on sait très bien que les marées euh, sont l'une des expressions de, du rapport entre l'eau, entre les masses hydriques et, et, et les cycles lunaires, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Le niveau d'organisation interne de l'eau, les, les, ce qu'on appelle les clusters, les, les grappes d'eau, euh, sont euh, extrêmement modulables en fonction de ces cycles. Et ça veut dire que l'eau, elle va s'attacher fortement à la, matière, à la matière des parois végétales. Donc euh, au, au bois, dans, dans, dans les structures ligneuses, on a l'eau liée et l'eau libre qui circulent dans les, dans les vaisseaux pour alimenter la couronne. Donc cette proportion d'eau liée et d'eau libre probablement euh, fluctue en fonction des cycles lunaires. Une fois l'eau est plus facile à extraire de l'arbre, plus facile c'est plus facile de sécher le bois lorsque c'est telle saison, telle période lunaire et une autre période l'eau reste prise dans le bois et c'est plus difficile de le sécher, il aura d'autres
2: propriétés. Et ça veut dire que du coup, il faudrait choisir de couper euh, les arbres en tenant compte du cycle lunaire si on veut un bois euh, qui euh, contient de l'eau ou qui n'en contient pas.
0: Absolument. Les anciens savaient ça exactement, ils avaient tout un répertoire. Si je veux construire une maison qui, qui résiste, qui a du bois durable, qui résiste aux champignons, aux insectes, qui résiste à, aux effets des intempéries, qui ne devient pas facilement humide, qui va rester sec, là, il y a des périodes favorables. Et si je veux un bon bois de feu qui va facilement perdre son eau, euh, mais qui, ne va pas euh, qui va être très oxygéné, très aéré, euh, peut-être pas aussi dense et aussi dur que l'autre, mais qui brûle facilement, un bon bois de feu, ça s'obtient à une autre période lunaire qu'un bon bois de construction.
2: Donc en vous écoutant, on se rend bien compte que une forêt, c'est beaucoup plus large que simplement un arbre à côté d'un autre. Mais un arbre en tant que tel, si on s'intéresse à l'individu, c'est aussi beaucoup plus que des racines, un tronc, des branches et des feuilles
0: Absolument, c'est vraiment connecté avec ses collègues, mais c'est connecté avec quelque chose de, de prodigieux, avec tout, 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 le, tout le processus astronomique, tout le, et ce qui est impliqué là-dedans, les anciens l'ont ont, ont vraiment perçu. Ils ont, ils ont perçu que ces arbres sont vraiment connectés à tout ce cosmos finalement et que cet arbre pulse en fonction de ce cosmos. Nous-mêmes, on a mis des électrodes sur les arbres. J'ai encadré une thèse qui a euh, finalement permis de découvrir qu'il y a des marées bioélectriques dans les arbres. Donc, tous les êtres vivants euh, ont des courants électriques, euh, l'être humain aussi, des, on met ça sur le cerveau. Euh, disons, on met les électrodes sur le cerveau pour mesurer ça. Le ben, les arbres, la même chose. et Ces fluctuations des courants électriques des arbres ont lieu en fonction des cycles astronomiques. Et là, c'est vraiment la dimension cosmique des arbres qui est, qui est perçue. Un autre aspect, ces courants électriques dans les arbres, c'est aussi de l'eau qui circule. C'est des champs électromagnétiques qui sont mesurables. C'est des fréquences électromagnétiques aussi très basses. Et euh, des radiotechniciens, euh, déjà il y a un certain temps, étaient capables de percevoir des émissions radio-européennes aux États-Unis en, en utilisant l'arbre comme antenne. Ils ont été capables d'émettre des émissions radio, Je parle de radio, euh, d'un continent à l'autre, ou bien d'un lieu à l'autre, en employant le, les arbres comme antenne d'émission. Donc les arbres euh, sont vraiment euh, aussi euh, connectés, communiquant au niveau probablement électromagnétique, et aussi avec d'autres êtres, avec les insectes probablement, avec euh, peut-être l'être humain.
2: Alors quand on vous écoute, on se dit que... Quand on voit l'été que nous venons de passer en France, par exemple, où il y a eu énormément d'incendies, ça a été le cas aussi en Californie, en Sibérie, dans plein de pays du monde. Les forêts partent en feu à cause du changement climatique, sont réduites en cendres. Et vous, vous avez écrit récemment dans une tribune que la situation actuelle est beaucoup plus critique... On l'imagine, c'est-à-dire que même ces feux que l'on voit partout sur la planète, euh, qui parfois sont qualifiés même de méga feux, c'est déjà effrayant et vous vous dites, c'est encore pire que ce que l'on croit.
0: Oui, c'est, euh, disons, la situation euh, telle que nous elle a provoqué, euh, <rire> elle euh, qu on l'a provoquée, c'est n'est pas venu spontanément sans qu'on y soit impliqué. Euh, en fait, euh, pour tout ce qu'on est en train de faire, on devrait se demander mais qu'est-ce que ça coûte à la Terre Quel est le bilan carbone Combien de carbone est-ce qu'on émet dans l'atmosphère Et combien est-ce qu'on en retire à l'atmosphère Et les arbres ne font que de nous démontrer ce qu'il faudrait faire. Les arbres font cette photosynthèse. Ils prennent le carbone de l'atmosphère, en font du bois, en font de la biodiversité, de la faune, etc. Et font du sol, font de la fertilité, n'arrêtent jamais de faire ça d'agrader la Terre plutôt que de la dégrader grâce à ce carbone à disposition et en le mettant en forme en fait à et faisant des cycles hydrologiques. Nous ce qu'on fait euh, est de manière absolument euh, aveugle et euh, on s'évertue à dire mais euh, faites vos bilans carbone, calculez pour chaque action combien ça coûte, est-ce que c'est éventuellement euh, trop dangereux de continuer comme ça eh bien. Le bilan carbone de l'agriculture, de l'agro-industrie plus précisément on dit, calculé pour les États-Unis, mais on est entièrement dans cette ligne-là pour l'agriculture conventionnelle. Eh bien, ce bilan, c'est euh, plus de 10 calories d'origine fossile sont nécessaires pour produire une calorie comestible. On sait calculer le contenu énergétique de tous les intrants, y compris fabriquer les machines, et euh, le contenu énergétique d'une carotte, d'une pomme de terre, c'est un, un calorimètre, c on a ça dans nos laboratoire, ça se calcule de la même manière. Eh bien, il faut émettre dix, dix unités de CO2 pour en retirer une. Si on continue comme ça, c'est sans issue. C'est une agriculture qui emploie trop d'énergie euh, parce que les intrants sont énergivores. Et en plus, on fabrique des pesticides qui consomment beaucoup moins d'énergie, mais eux sont très très... Euh, impactant pour la vie des sols, donc pour la fertilité. Donc plus on tue les sols, plus il faut des intrants de synthèse. Donc c'est un cercle vraiment très dangereux. Et le défi, c'est de s'inspirer du modèle forestier qui a été calculé aussi. On a le bilan carbone du produit forestier classique. C'est la poutre, c'est la planche, c'est le bois. Fabriqué par l'arbre pour tenir sur des siècles et des dimensions considérables. Eh bien, le calcul a montré qu'en utilisant les forêts comme, euh, comme créateurs de matière, euh, on a euh, le produit euh, disponible, c'est pas comestible, mais ça se mesure de la même manière, le produit disponible pour construire, pour faire des structures, pour séquestrer le carbone de manière durable, après la vie du, de l'arbre, on a encore toute la durée de vie du bâtiment. Eh bien, ici, le rapport, c'est de 1 à 7. Une calorie d'origine fossile, c'est pour les la machine, la silviculture, le transport, le sillage des bois, le séchage technique si on en a besoin, c'est une calorie et grâce à ça vous stockez cette calorie sous forme de bois. Donc la foresterie montre qu'on peut avoir une activité avec la nature qui est bénéfique. Pour le... Vous construisez un bâtiment en bois qui contient suffisamment de bois, vous faites du bien au climat puisque vous avez séquestré ce carbone, vous l'avez pris à l'atmosphère grâce aux arbres. Et maintenant, c'est le défi de l'agriculture du, du futur, ce sera de rééquilibrer, rééquilibrer ces rapports, c'est d'avoir un bilan carbone, en tout cas neutre, plus de 10 à 1, mais de 1 à 1, et si ça va bien, même positif, comme la forêt montre que c'est possible. La permaculture, agroforesterie, mais on doit aller encore plus loin qu'à l'agroforesterie, on se l'imagine actuellement, c'est... L'agriculture synthropique qui s'inspire encore plus des forêts, des, des systèmes de forêts à plusieurs étages, c'est en train de se mettre en place avec beaucoup d'endroits où ça se démontre.
2: Qu'est-ce que c'est l'agriculture synthropique
0: C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une agriculture qui met les arbres pour côtoyer les cultures, pour aussi protéger les cultures, c'est important de le faire. Mais c'est vraiment une agriculture qui invite les arbres à beaucoup plus petite échelle, à tous les niveaux. Et on a un niveau d'arbres majeurs, moyens, euh, arbustes, qui protègent des, des cultures euh, au niveau du sol, des, du maraîchage, par exemple. Et de cela, on en aura de plus en plus besoin, parce que l'impact solaire est de plus en plus fort. Et euh, là, on a déjà beaucoup d'endroits qui, qui seraient prédestinés à, à devenir cela. C'est par exemple, les, pas seulement les forêts naturelles qui fonctionnent bien, mais les forêts artificielles dans les Landes, par exemple. Là, on pourrait faire des tas de choses en dessous de ce couvert forestier qui protégerait une nouvelle forme d'agriculture, qui a cette protection déjà semi-filtrante pour le, le soleil qui vient de plus en plus fort, pour mettre en place une autre occupation du terrain. Parce que ce n'est pas pour rien que c'est ce genre de forêt qui brûle, parce qu'on a remplacé des forêts feuillues ou des systèmes herbacés par des forêts de résineux. qui dit résineux dit résine et ces sols, puisque c'est des monocultures ne se décomposent plus normalement comme si c'était des forêts mélangées ces sols accumulent de la matière organique qui ne se décompose plus riche en résine, les feuilles mortes les aiguilles mortes et tout ça est carrément explosif c'est pour ça que ça brûle si vite et euh, je ne connais pas l'exemple de la Sibérie mais en Californie on a aussi beaucoup trop pompé dans la nappe phréatique ces forêts sont en stress hydrique même des forêts naturelles lorsqu'on leur enlève leur eau qu'elles auraient Accumulé. Et c'est ainsi que des forêts commencent à brûler euh, trop facilement.
3: L'arbre va tomber, les branches salissaient les murs. Et rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture.
4: Nous on m'en griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs. L'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs.
3: L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort toujours.
4: Mmh, C'est pas compliqué. Ça va pas lui prendre longtemps Tout faire dégringoler L'arbre avec les oiseaux dedans Il y avait pourtant tellement de gens Qui s'y abritaient Et tellement qui s'y abritent encore Toujours sur nous penchés Quand les averses tombaient Une vie d'arbre à coucher dehors
3: L'homme veut mesurer sa force Et l'homme est décidé La lame est déjà sur l'écorce Déjà. Il a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois.
2: Nous sommes en compagnie de l'ingénieur forestier suisse Ernst Zürcher. Ce docteur en sciences naturelles est inquiet d'observer l'ampleur des incendies qui ravagent les forêts à travers le monde. Des incendies qui ont toujours, directement ou indirectement, une origine humaine.
0: C'est probablement tropique. Sinon, euh, euh, le nombre de millions d'années euh, qui ont eu lieu euh, de manière forestière jusqu'ici euh, n'aurait pas abouti dans, cette, dans ce foisonnement d'espèces et de réussites euh, évolutives. Euh, maintenant, c'est vraiment l'impact humain qui, qui a déstabilisé les forêts. Et maintenant, on comprend aussi pourquoi ces forêts sont déstabilisées. Et là, très rapidement, on devrait, et on est en train de de corriger, Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit les instances officielles qui s'y mettent et qui soutiennent vraiment cette transformation. Et j'ai un chiffre très simple euh, qui s'inspire si, de la loi de Pareto, que les, les économistes et les, les gens de la communication connaissent bien. C'est qu'avec 20% de l'effort, on a 80% du résultat. Et les imbéciles, c'est ceux qui veulent 100% du résultat parce qu'ils sont obligés d'ajouter 80% d'effort. Alors, ici, euh, c'est une manière assez élégante d'être un, euh, euh, un peu paresseux euh, et avoir du temps pour soi aussi. On n'est pas obligé de travailler sans arrêt. Il faut comprendre cette loi-là. Et, euh, transcrite à notre situation actuelle, comprendre que, en tout cas, 10 je dirais de manière un peu modeste, du paysage qui était à l'origine occupé par la forêt qui nous a amené cette fertilité et cette richesse, devrait être restitué à la forêt, mais de manière euh, gérable par les agriculteurs. C'est 10% du paysage sous forme de lisière forestière euh, li, euh, riche en espèces, de cordons boisés, de haies, surtout un, un système bocager machine compatible, pour dire ça simplement. Et ça, c'est très important parce qu'on sait faire, on l'a fait. Et le, ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, c'est que le pic de diversité euh, animale, de faunistique dans le paysage euh, européen. L'étude a été faite en, pour l'Allemagne, je crois, mais c'est valable pour ailleurs. Ce n'était pas lorsque les forêts étaient encore complètement intactes, c'était euh, lorsque les paysages avaient été transformés de manière bocagère. Parce qu'on a, euh, en règle générale, ouvert les forêts, on a euh, aménagé des endroits de culture ou de pâture, et c'est des endroits où vous avez... Euh, un front sud, un front est, un front ouest, un front nord d'une forêt qui, sans cela, serait un continu complètement fermé, ayant de temps en temps des, des ouvertures dues à des catastrophes, à des tornades, etc., qui ont toujours eu lieu. Et là, le, le, le changement d'échelle et les, les dégâts dans la forêt sont très importants. Il faut toujours encore des nouvelles clairières. Et là, l'homme les avait faites de lui-même pour son intérêt. Et jamais il y a eu autant d'espèces de, végétales, animales, floristiques aussi, qu'à cette époque du bocage, euh, à son apogée, parce que les espèces du sud et de l'est pouvaient migrer contre le nord et l'ouest. Et maintenant, ce qu'on propose, c'est s'inspirer de, de cette euh, constatation, réinstaller du bocage en communication avec les forêts naturelles, pour que la faune puisse de nouveau occuper le terrain, irriguer le terrain par sa, sa richesse et ses, et ce n'est pas des concurrents, c'est des auxiliaires de culture qu'on permet de recirculer partout. Ça, c'est pour l'agriculture. Et pour toutes les forêts qu'on a anthropisées, qui sont devenues dangereuses, je propose exactement la même chose. C'est redonner 10% de cette surface forestière à des formes forestières naturelles, sauvages, réensauvager la forêt anthropisée, euh, qui sont sous forme de monoculture, pour que la forêt. Euh, puissent euh, repénétrer dans ces immenses surfaces qui ont été transformées artificiellement pour amener la biodiversité. Et ce qu'on observe, ce que j'ai observé dans mes recherches en Afrique, c'est que même des plantations artificielles, lorsqu'elles sont mises en contact avec des, des formations naturelles forestières, à partir de ces formations naturelles, la faune va ensemencer la forêt avec des espèces naturelles. Et, et sous les forêts artificielles, vous avez de nouveau la forêt originelle qui germe. C'est très rapide.
2: C'était où en Afrique
0: C'était au Rwanda. C'était sur les forêts qui entouraient le massif intact de la crête congo Nil. C'est un très grand massif forestier de, de Nyungwe, plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et là, j'avais mes recherches de dynamique forestière. Et euh, ce massif forestier primaire était protégé par des euh, reboisements que la coopération euh, au développement suisse avait mis en place pour protéger ce reste, cette relique de forêt, parce que les gens allaient en forêt pour le bois. Donc on leur reboisait la périphérie, et puis c'était plus facile d'aller se servir dans ce supermarché que d'aller faire l'effort d'aller jusqu'en forêt naturelle. Et là, dans ces forêts euh, mises en place par l'homme pour protéger le massif naturel, on voyait que la, le massif naturel repénétrait ses boisements artificiels par le dessous. Grâce à la faune et grâce à ces, ces corridors de, de biodiversité et de pollinisateurs, probablement.
2: Et avec tout ce que vous venez de nous expliquer, en fait, euh, on se dit que couper un arbre, c'est criminel. En même temps, vous disiez que c'est un moyen de stocker du carbone aussi, de, de, de construire avec du bois. Donc, euh, c'est quoi C'est une question de mesure On peut couper des arbres, mais pas n'importe comment et pas dans des quantités astronomiques
0: oui, alors là, c'est très important de comprendre les choses et qui nous remettent un peu dans la pragmatique et qui nous rendent un peu plus confortable la position de l'homme qui doit gérer nature, qui doit, entre guillemets, couper les arbres. C'est important de comprendre, et j'ai mis longtemps à comprendre ça, mais maintenant je suis très, très à l'aise avec ça. C'est important de comprendre qu'un être peut être un organisme à part entière. Un arbre est un organisme qu'on peut déraciner et replanter sa repart. Mais cet organisme peut devenir organe d'un organisme d'un ordre supérieur. L'arbre peut être organe de la forêt. Alors un arbre individuel, là c'est vraiment grave de le couper lorsqu'il trône sur une colline, lorsqu'il euh, il façonne le paysage urbain ou autre, il est irremplaçable. Mais lorsque l'arbre, ensemble avec d'autres, constitue une forêt, c'est plus du tout la même chose, il n'est plus irremplaçable. Il est ensemble avec d'autres à faire quelque chose de mieux. C'est un saut quantique au niveau de l'intelligence collective. Et l'arbre, ici, euh, a un autre statut. Et euh, le forestier, euh, tel qu'on l'est devenu, en fait, en comprenant les forêts comme ça, a comme organisme de, de référence, non pas l'arbre, mais la forêt. Il est forestier, il n'est pas arboriste. Et euh, en tant que forestier, il a l'intérêt de, de, de dynamiser, de, de de, de gérer l'espace ou l'organisme le, forestier en prélevant des arbres de manière dosée pour éclaircir la forêt, pour permettre la lumière de manière dosée de repénétrer dans la forêt pour favoriser la, le recrue et la, la, la croissance des arbres en préparation, en, en attente dans le sous-étage euh, sous forestier. Donc euh, le forestier qui travaille comme ça n'est pas un, un tueur d'arbres, c'est un, un, un médecin de la forêt.
2: Donc, il faut faire des coupes sélectives.
0: Exactement. Coupes sélectives en couvert continu. C'est un peu le terme qu'on peut appliquer pour ce qu'on appelle aussi le, la futée jardinée, c'est-à-dire sélective, arbre par arbre, avec les machines les plus légères possibles. Et par endroit, on utilise le cheval de trait pour être le moins impactant possible. Et ça, c'est un très beau travail qui, est, en fait, qui offre des postes de travail. Et euh, ce n'est pas absolument nécessaire de rationaliser partout parce que d'un côté, on a un impact sur les systèmes naturels avec des machines trop grosses, mais en même temps, on enlève beaucoup de postes de travail. Et ceci est possible lorsqu'on redonne de la valeur au matériau final, au, au bois, par exemple. Le bois est beaucoup trop bon marché. Euh, il faudrait que le bois, ait sa vraie valeur, qu'il permette euh, sa vraie valeur pour permettre euh, cette belle silviculture qu'on euh, qu connaît, en fait.
2: Et autre question, parce qu'on voit euh, énormément... Euh ce principe de compensation carbone se développer en plantant des arbres. Plein de gens plantent des arbres partout en se disant bon bah ben c'est bon pour le climat, je plante je plante je plante mais là vous vous dites attention.
0: Oui, c'est euh, en lien avec le, de le dernier livre que j'ai écrit chez Actes Sud sur invitation. On m'avait demandé mais est-ce que tu pourrais est-ce que vous pourriez euh, écrire un livre sur euh, planter un arbre. Comment est-ce qu'on fait ça en fait Qu'est-ce qui est derrière Qu'est-ce que euh, ça permet
2: dans la collection, je passe à l'acte.
0: Exactement. Et j'ai mis longtemps à réfléchir, à hésiter. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que tu hésites comme ça Je ne la sentais pas. Et c'est jusqu'au moment où j'ai compris qu'il faut euh, proposer plus dans le titre, euh, planter un arbre d'accord, mais créer une forêt. Et comment est-ce qu'on crée une vraie forêt vivante, une forêt telle que la nature la veut, euh, voudrait la voir, là où elle doit de nouveau prendre sa place, et c'est comprendre euh, justement cette manière d'associer les espèces tout d'abord, euh, comment est-ce qu'on récolte les graines, comment est-ce qu'on on, on pré prépare des plants en pépinière, parce que c'est important d'avoir des plants euh, de bonne conf configuration avec beaucoup de racines par rapport à la partie aérienne, pour qu'ensuite ça réussisse vraiment. Et en parallèle à ça, il faut aussi euh, toujours encore semer pour que la nature aussi fasse les choses par elle-même. Donc... Planter des arbres, c'est bien joli, mais si cette promesse se limite à, à refaire une, une plantation artificielle en monoculture quelque part, on fait plus de dégâts finalement, c'est des, des forêts incendiables, euh, des forêts combustibles. Euh, eh bien euh, là, c'est moyennement gagné parce que c'est très très précaire comme résultat. Donc si on plante des arbres... En mélange, c'est déjà beaucoup mieux, et des grands essais en Chine, ensemble des universités européennes, ont montré que plus on mélange, et mieux ça réussit. Et maintenant, après avoir planté et en mélange, ce qu'il faut, c'est le suivi. Parce que si vous laissez les forêts à l'abandon, ce, euh, ce sera du pain béni pour, pour, pour la faune, pour le, le bétail, naturellement, en pâturage. Donc ces forêts, il faut les accompagner, donc il faut des gens sur place... Et le mieux, c'est d'aller euh, là où il y a déjà une activité humaine, des gens qui font déjà de l'agriculture, et de mettre en place ensemble avec eux des systèmes agroforestiers, permacole ou en syntropie, pour que ces arbres ne soient pas seulement plantés pour être plantés en tant qu'arbres, mais pour être utiles aux hommes.
2: Merci beaucoup, Ernst Schercher. Merci à vous. Le dernier livre de Ernst Urscher a pour titre « Arbre entre visible et invisible, s'étonner, comprendre, agir », il est publié chez Actes Sud. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire c'est pas du et à partager nos podcasts. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.